0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz,
0: Herzstock weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Podcast Podcaster, eishockey gestammte Lädt, Zur letzten Folge des Jahres 2022 mit der Nummer 121. Und ja, ich glaube, einen schöneren Auftakt für diese Folge kann es nicht geben, wir stehen direkt unterhalb der Nordkurve am Plexiglas und wir wissen, es ist Heimspiel gegen Düsseldorf und wir wissen jetzt schon, es ist ausverkauft. Ja, ja es ist ausverkauft,
1: es kommen viele Düsseldorfer, vermeintlich auch ein paar Rosenheimer, aber irgendwas ist ja immer. <lacht> ähm. Ich habe gehört, zwei Unterhachinger sind auch da. Und Aching, sind auch da, ja, ja, ja. ja. Ich begrüße an die beiden Unteraching. Ich habe eine Gegendarstellung ja versprochen, die glorreiche Spielvereinigung Unteraching ist der beste Vorstadtclub rund um München. Okay? Gut.
2: Und die fahren auch total gut Bob. Jo. Ja. Kann man jetzt, also gegen Part 2 kann man nichts sagen. Ja. Okay. Okay. Ähm. Ja, wie gesagt, für uns, letzte Podcast-Aufnahme in diesem Kalenderjahr. Wir werden natürlich auch über das Düsseldorf-Spiel so ein bisschen im Allgemeinen und unsere Eindrücke mal wieder schildern. Das ist immer schön, hier im Rahmen der Spiele aufzuzeichnen. Aber wir haben noch ein paar Themen vorab. Egel, du warst in Augsburg. Gott, sind die schlecht. Also, nein. Ich <lacht> muss das anders formulieren.
1: Sonst das heißt wieder, wir sind ja total auf. Aber immer ehrlich, das ist doch nicht deren Ernst. Also nach dem Spiel kommt ein Augsburger zu mir auf der Pressetribüne und sagt war aber eins unserer besseren Spieler, äh, Spiele, vielleicht liegt es schon an neuen Treffen. das war eins unserer besseren Spiele. <lacht> Wenn wir zehn Stück machen, können die sich nicht beschweren. Die können nur froh sein, dass wir sie haben überhaupt leben. Also ich, mir sind am Radio wirklich die Worte ausgegangen, um zu schildern, wie drückend, überlegen und dominant man ein Eishockeyspiel gestalten kann.
2: Also, nee.
1: also ich glaube. Die Berliner haben da noch mal Glück.
2: Boah. Ich sag mal unserem Strich, was für uns interessant bleibt, neunte auswärtsigen Folge, das ist äh, äh, Vereinsrekord. Schön. Ja, ist, aber in dem Fall wurde es uns jetzt, also, nee,
1: ich darf das nicht alles noch mal sagen, weil sonst heißt wieder, ah, ihr seid so arrogant und äh, ich
0: lehne mich einfach zurück. <lacht> es
2: sieht jetzt so aus, als könnten wir einfach eine Aufnahme machen, wo den Egel reden lassen. Ja, ja.
0: Lass den Egel einfach
1: Ja,
2: aber ich will jetzt auch ungern den Sebi
1: wieder zitieren, weil ich denke wieder, er hat irgendwie kluge Dinge gesagt und man darf den Sebi jetzt nicht zu hoch, sonst gibt er noch ab. Aber er hat natürlich recht gehabt, auch wenn es aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Da ist in der Liga im Moment äh, viel Eishockey unterwegs, das äh, finde ich schwächer ist, als wir es gewöhnt sind, weil sorry, liebe Freunde, Bietigheim ist äh, im Moment, wie sie im Moment auftreten, nicht DEL-tauglich. Augsburg ist meines Erachtens nicht DEL-tauglich. Berlin spielt völlig unter den Möglichkeiten. Nürnberg spielt nicht
0: besonders gut. Also was merkt, gemerkt, wie, wie er Iserlohn auslässt? Dann kriegt er wieder böse Post. <lacht> ja, 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 nein. Trümmertruppe, um ah, nochmal. Ja, <lacht> aber über
1: die habe ich Trümmertruppe gesagt und seitdem spielen die einigermaßen ansehnlich ja. Eishockey. Also gut, die haben dann auch den Trainer entlassen. Ähm, hat, haben sie jetzt in Augsburg auch gemacht. Aber ich bitte euch, jeder, der das Spiel gesehen hat. Ja, das liegt auch daran, dass wir verdammt gut Eishockey spielen. Ja, das liegt auch daran, dass Ortega und Elis im Moment äh, ja die, 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 die haben, sind on fire also gerade Elis ist komplett on fire und es sind halt nur mal zwei gute Zocker brauchen wir auch nicht diskutieren ähm, es liegt schon auch daran, dass wir viel gut machen viel richtig machen, verdammt starkes Eishockey spielen aber so einseitig wie es jetzt in Augsburg
2: war, liegt auch schon ein Stück weit ein bisschen dagegen muss man auch mal ehrlich sagen Sehen wir momentan den Dominantesten eher von München in der DL? Nein. Nein. Aber der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Ja. Also es ist
1: sehr gut. Es ist, erinnert mich ein bisschen an das Hockey in der abgebrochenen DL-Saison.
0: Aber in den Meisterjahren war... Als vor 20 fand ich noch, noch ein Ticken stärker. Aber
2: mag ja noch kommen. Die Saison dauert ja noch ein bisschen. Ja. Auch wenn dieses Jahr... ja für, also Noch haben wir ja ein heimspiel gegen Wolfsprogramm am Freitag, aber ja, ja aus unserer jetzigen Aufnahmesituation... Was haben wir es denn jetzt? 20 nach 6 am Mittwochabend vom DIG-Spiel. Ähm, wir haben nicht so viel zu meckern. Also Der, der Vorsprung der Tabelle ist fein.
0: Und, ja, zu wenig äh,
2: Plätze im Stadion. Ja. Also momentan definitiv. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen... Ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu wenig Plätze zu haben? Weil am Horizont zieht ja der Garten aus. Ja, aber es ist ein
1: Neujahr hin. Ja, aber was ist es jetzt? Ist es jetzt die Fußball-Winterpause? Ist es die Jahreszeit
0: oder ist es Erfolg macht sexy in München? Ich würde sagen, es ist der Dreiklang. Aber hauptsächlich die Jahreszeit. Wenn du schaust, gerade ist überall voll. Alle, alle Stadien. Jetzt ist Eishockeyzeit. Also ich, ich würde behaupten, dass so mit den Playoffs ist
2: halt die Eishockeywoche. Ja, Zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich habe auch so das Gefühl, dass das Eishockey jetzt auch ein Stück früher erwacht ist. Wir haben es ja ich, vorletzte Woche haben äh, kurz mal angesprochen gehabt. Auch dadurch, dass ähm, eben der Clubfußball pausiert, ist das Ganze schon ein bisschen früher angefangen. Aber jetzt ist es endgültig so Hockeytime. time Auch vom, von den Witterungsverhältnissen, auch wenn es in den nächsten Tagen irgendwie, glaube ich, mal an die 20 Grad rangehen soll. Aber ich würde sagen, wo wohnst jetzt du, dass wir in den Witterungsverhältnissen <lacht> Hockeytime? Zuletzt. Äh, Zuletzt. Also mit dem, was naht, jetzt wahrscheinlich wieder eher nichts. Ja, eher wichtig. nicht. Das ist schon wichtig. Äh, was haben wir denn heute für Themen grundsätzlich? Ja, Henrik Haukeland kehrt zurück ins Oberwiesenfeld, äh, das erste Mal. Ja, falsches also, Trikot,
1: aber trotzdem. Äh,
0: äh, also nein, nein, Henrik
1: Haukeland ist einer von den Düsseldorfer Spielern, der mal in München war, wo ich sage, herzlich willkommen zurück. Sage ich nicht bei jedem. Beim Herrn Eder aber auch. So wie jeder, ja, herzlich willkommen zurück. Auch bei Luca okay. Zitterbart. Ähm, uh, Eham. Eham auch super. Uh, Bata. Bata nur mit sehr großen, dicken Abstrichen. Ja, den Topscorer der TEG. Ähm, den hätten es eigentlich auch, also, nee, über den möchte ich nichts mehr sagen.
2: Ja. haben wir das Line-Up schon da?
1: Über ja, wir viel, haben so, wir das Line-Up
2: schon da. Ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwas äh, erzählen und dann ist es komplett Nein, da. nein, er
1: spielt auch. Ja, er spielt sogar erste Reihe. Haukeland spielt auch. Niederberger im Tor. Äh, Zitterbart spielt. Tobi spielt. Barter spielt. Die spielen sogar in einer Reihe. Eham spielt.
2: Ja. ja und in Reihe 3 bei München spielt heute einer, für den es ein großes Spiel ist. Oh ja. Und äh, das ist schon eine Hausnummer. Äh, das heute ist einfach... Kann man, man kann eigentlich auch sagen... Äh, da ist richtig Dampf beim ERC dank dem Boiler.
1: Ja, der Daryl Boyle, super. Also, Mr. Zuverlässig, Mr. Dauerbrenner, Mr. Ich weiß
0: nicht, mir fällt, fällt dazu gar kein passendes Wort ein, aber. Ähm. Daryl Boyle wird erst auffallen, wenn er nicht mehr bei uns spielt. Ja, mhm. ist gut dann, dann
2: wird auffallen, dass er nicht da ist. Ja, ja. ein Uhrwerk. Ja. Ein Uhrwerk mittlerweile 35 und er macht heute sein Sarg und schreibe 478. DEL-Spiel für München, wird damit zum Rekordspieler, löst Janik Seidenberg ab, der, ich, müssen wir jetzt glaube ich kein Prophet sein, höchstwahrscheinlich kein weiteres äh, im Trikot des EHC Red Bull München noch hinzupacken wird. Ähm, ansonsten, was auch interessant ist, es ist sein 536. Einsatz für den EHC überhaupt, weil es sind ja noch 58 äh, Champions-League-Einsätze da drin. Auch diese 58 Königsklasse-Spiele sind Clubrekord.
1: Ja, also, auf der einen Seite herzlichen Glückwunsch, Daryl Boyle. Auf der anderen Seite muss man einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, Daryl Boyle. Ja. Ähm, schon einer, der maßgeblich an den Erfolgen beteiligt war, auch wenn das immer nicht so
2: auffällt. Ja, vor allem Must äh, Vorzeigeprofi, Musterprofi. Keiner, der wirklich großartig aneckt, sondern einfach performt. Und ähm, ja, was kannst ich habe total vergessen, wo er hergekommen ist, aus der Westvorstadt dabei. <lacht> ja, Anno 2014. Ja, und ich ja. möchte mal, ich möchte mal, er war, glaube ich, sogar Captain Er war Captain Dog, ja.
1: Und ähm, ja. so wie Trevor Parks übrigens auch. Und äh, ich weiß noch, wie heute als im Augsburger Forum meine geschrieben hat. naja, so gut ist der Boy
2: auch nicht. Den Abgang kann man verkraften. Ja, Zitat Ende. Ja. Ich lasse es mal so stehen. Ja. Ja. Und damit man mal weiß, wie lang das her ist, als Derek Boyle ans Oberwiesenfeld gewechselt ist, hat gerade Don Jackson das Zepter übernommen. Dann weiß man auch, wie lang das her ist. Ja. Und äh, damals, äh, unter anderem, damit es noch intensiver wird, damals das Goalie-Doo übrigens, Treutle Adi. Oh mein Gott, Ausscheiden in einem freeplay auf in Iserlohn.
1: Ich war dort. <lacht> Ein Trauma. Können wir über
2: schöne Dinge reden? Ja, wir reden wir über schöne Dinge. Ausverkaufte äh, Halle heute. Äh, was gibt's denn noch Schönes? Wir können ja. über, wir können über äh, ein, ein kurzes Gerücht würde ich gerne einordnen. Wir haben ja schon über Justin Und, Unsere Nachwuchsabteilung hat sich sehr gut gegen Schweden
1: geschlagen. Die, ja. Die U20 hat nur 0 01 gegen Schweden verloren. Nochmal ehrlich, die Österreicher haben vorher ein Stück von den Schweden bekommen. Lag natürlich auch ein bisschen an der Goalie-Leistung, 97,8 glaube ich, war am Ende die Fangquote zu 100 Prozent Auf der anderen Seite
2: schon ein Torwartspiel, aber hey, Respekt. Ja, Hut ab, Mann. Hut ab. Und da ist ja auch ein bisschen Academy-Nachwuchs mit dabei. Also ein bisschen. Ja. Ganz, 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 ein, ganz ein kleines bisschen. Ja. Äh, vielleicht etwas worüber wir ganz kurz noch mal reden sollen, noch mal Justin Schütz. Wir haben ja schon mal das Thema gehabt mit äh, beim Crossover mit Scharkwald in Paulanheim-Tal, äh, dass da eine Verbindung nach Köln besteht. Ähm, mittlerweile gibt es auch ein paar Stimmen. Also wir haben vielleicht kurz als Roundup, wir haben auch darüber gesprochen, gehabt, dass irgendwie auf dem Papier und so von der Konstellation in Köln, man so gar nicht so wirklich weiß, ob das überhaupt passen würde. Mal dahingestellt, ob da jetzt schon irgendwas in trockenen Tüchern ist. Es gibt ja unterschiedliche Stimmen. Jetzt gibt es äh, gerüchteweise eine Verbindung zwischen Justin Schütz und Straubingen. Ähm, können wir jetzt nicht näher verifizieren, aber ich kann nur sagen, so grundsätzlich mit Blick auf den Eder-Move, ich habe mehr Sinn, Flo, ne?
1: Ja. Und Andi, der ist auch nicht direkt nach Straubingen gewechselt. Nein, nein, das natürlich nicht. Also, wirklich. <lacht> äh, <lacht> allein die Vorstellung, dass einer, der gerade aus Schlittschuh laufen kann und das Münchner Trikot trägt, freiwillig dahin wechselt.
2: Boah, bitte nicht. Kannst du... Ist es denn möglich, da mal ganz kurz das, 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 das Herzblut mal kurz auszuklammern und zu sagen, rein aus Spielersicht?
1: Nein, weil auch ganz nicht. ehrlich, der Unterschied ist, kommt der da mit seinem neuen Verein hierher, werden wir ihn nicht auspfeifen. Kommt die Spieler dann wieder mit München dort, werden die ihn wieder büß beschimpfen. Und irgendwie, ja, auch aus Spielersicht muss ich mir, nee, nee, Ja, ich weiß, sie verdient damit ihr Geld, aber
0: es gibt so viele andere Beine. Schön wäre es nicht, aber ich sage jetzt mal so, wenn er eine Ü23-Stelle bekommen kann als deutscher Spieler, bei einem Team, das, ich sage jetzt mal, immer so um die direkte Playoff-Teilnahme spielt. Ähm ja, er muss halt dann auch die Eiszeit kriegen, weil hier konnte er sich nicht durchsetzen, im Gegensatz zum Spieler, der kurz danach kam, der nicht gebraucht hat. Also da sieht man bei Vajeka schon deutlich mehr dahinter. Oh,
1: ist der also Moment, das, der, ich glaube, da muss ich mal einsteigen. Vareka ist im Moment bockstark. Ja. Wirklich bockstark. Warst mhm. ja, du ein schönes Team? War, denn, ja, war ich ja vorhin Elis und Ortega so gelobt habe. Aber natürlich gehört auch der Rest der Mannschaft da dazu.
2: Und Vareka, mega. Ja, dass der, der, der junge Mann Spaß und der hat definitiv den nächsten Step gemacht. Ja. Und... und äh, ich bin auch ehrlicherweise ziemlich gespannt, was, was heute gegen äh, Düsseldorf geht. Also, auf den sollten wir, glaube ich, noch mal ein genaueres Äuglein werfen. Äh, was haben wir denn noch auf dem Zettel, was wir vorher beschreiben besch äh, sollten? Äh, ein Thema noch. In, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Kollegen von Two Broken Sticks aus Berlin haben ein schönes Statement auf Social Media gepackt. Da ist anscheinend mal wieder, ich sag mal das Social-Media-Müll äh, am, am, am Dampfen und ehrlicherweise anscheinend auch der ein oder anderen persönlichen Umgang und ist einfach so eine Geschichte, ich, lass, lassen Sie sich das Fass aufmachen, Kompliment an das Statement von den Kollegen, weil Ach, kann man alles unterschreiben. Was haben Sie denn gepostet? Ach, du hast es gar nicht mitbekommen. Und, nein. Nein. ging einfach darum, dass anscheinend die Anfeindungen und wenn wir es mal, nicht gerade substanzielle Kritik äh, in Berlin überhand nimmt und das halt nicht nur in den Social-Media-Plattformen, sondern tatsächlich auch verbal. Gewalt androhnt, äh,
1: persönlich das heißt, Der Abstiegskampf zermürbt gerade das Verhältnis Fan und Mannschaft
2: äh, in manchen Bereichen. Sagen wir mal so, es ist zumindest so, dass äh, die Emotionen hochpochen und teilweise dann die Messenger angegriffen werden und nicht der Aussender wirklich der, der Nachricht, sondern die, die es weitergeben und zitieren und so. Nein, ah, also also am Ende, Differenzierung. am Ende ist es
1: eine Sache, Kritik zu üben, und eine andere Sache, im Stadion vielleicht auch mal zu pfeifen, jemanden anzuklären von den Rängen. Ah. Und eine komplett andere Sache, das irgendwie über das Stadion
0: ah. hinauszutragen. Jetzt, also. jetzt lass doch die Eisbären mal in Ruhe. Jetzt, jetzt mal ernsthaft. <lacht> Früher war eh alles besser dort, voll die Tradition, im Valley war es schöner.
2: Ja,
1: wir kommen Also
2: wenn sie nächstes Jahr noch eine Saison. Jo. Dann äh, noch eine kleine Sache, äh, was ich ganz interessant fand. Es gab mal eine kleine Statistikauswertung tatsächlich. Äh, und unter den zehn schnellsten Spielern der deutschen Eishockey-Liga sind drei Münchner. Ähm, ich habe sie nicht gesehen. Ich tippe jetzt mal. Ja. Ortega? Nö. Elis? Nö. Okay. Jetzt wird es interessant. Semi? Tiffels? Jo. Auf drei, oder? Tiffels auf vier in der DEL. Aber schnellster bei uns? oder? Nein, der schnellste nicht. Nein. Aber wir haben die Plätze drei, vier und sechs.
0: Okay. Aber wer war denn das Schnellste? Der einer war schneller und den kriegt er nicht überholt. Äh, ich hatte mit die Nummer 1 ist mir gerade entfallen,
2: muss ich sagen. Ich ja, habe äh, mir nur
0: aufgeschrieben. Okay. Hatte die Diskussion wünscht, ja. mit Roppingkals. Es, genau. es war einer von den Jungen. War Es ist Training auf der Training genau. Es war einer von den Jungen, was? Okay. Äh,
2: also Training, Timpels und auf der 6. ist Justin Schütz. Ja gut, schneller ist er. Also.
0: Aber wir sind ja beim Eishockey und nicht beim Eisschnelllauf.
2: Ja, also ein bisschen weniger Kmh und dafür mehr beim 1 gegen 1. Nein, Achseln. nicht weniger Kmh.
1: Aber er muss seine Geschwindigkeit, meines Erachtens muss da halt mehr rumkommen, so wie früher
0: bei, bei dem früheren Frankie Mauer. Ja. ja. Gas geben, zum Torziehen ziehen, abschließen, nicht Gas geben, schauen, 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 oh, ich kriege den Pass nicht da, ups, da ist die Bande. Nein, äh. Ja. Und nein, es ist kein Schützbashing. Ich mag ihn ja. Deswegen
1: will ich ja auch nicht, dass er dort ja. in dieses Dorf geht. Vielleicht im Abschluss ein bisschen mehr Schuber bei Penalties. Oh ja. Das, das finde ich sowieso so eine erstaunliche Geschichte. Ja, ja
2: das, ist, das kann ich auch immer noch nicht fassen. Bitte lasst den Herrn Schuber grundsätzlich der, alle Penalties. Auf schießen. der anderen Seite Hat muss ich Haben noch kann, mit
1: Zombie Kahun damals auch? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns positiv als penalty Schüsse herauszuschießen, äh, ist äh, nicht so schwer ist richtig. Sollen wir unsere Sogar der Fipsi hat ab und
2: an Penalty getroffen. Stimmt, da war was. Sollen wir unsere Neujahrsgrüße jetzt vorab gleich machen, weil, weil du lieber Egel nach dem Spiel ja schon weg musst, dass wir uns in dritten Pausen aufs Spiel konzentrieren?
1: Ja, ja, ich soll jetzt Leuten an Neujahrsgrüße... Nein, aber was, was, was du, was, was du ja. noch,
2: noch loswerden möchtest zu diesem Kalenderjahr?
1: Boah, ich bin so viel losgeworden in den letzten <lacht> Folgen, Wochen. Apropos
0: werden. ich muss dann auch noch was ja. loswerden, bevor es losgeht. Ja, also, ja, ja, ich ja. auch.
1: Und äh, ja. im, im Radio auch viel losgeworden. Da hängt übrigens ein DEG-Schal aus einer Pressekabine neben uns. Oha. Ähm,
0: ist der, ist, ist der... Nee,
1: ganz ehrlich, äh, ich will, dass alle unsere Hörer gut ins neue Jahr rutschen ja. und äh, weiter uns auch im nächsten Jahr die Treue halten. Danke für die Treue dieses Jahr. Um, und dann möchte ich einen Special-Gruß nach Augsburg schicken, weil in Augsburg wurde ich angesprochen von einem äh, jungen Mann in AIV-Klamotten, der mich erkannt hat und gemeint hat, nachdem ich schon in Straubing gerufen werde mit Hey, Lieblingsdose, hat er mich gefragt, ob ich nicht auch äh, seine Augsburger Lieblingsdose sein möchte. Weil er treuer Packmas hört oder so. Richtig. Was? Wahnsinn, ja, ja. so weit ist es schon gekommen. Ja, also er hat äh, gesagt, er ist ein sehr, sehr leidenschaftlicher AIV-Fan, aber...
0: Backmas Melde dich bei uns, wir haben gut. was für dich. Das habe ich ihm auch
1: gesagt, Team@packmars.de, schreib uns bitte mal eine E-Mail mit deinen Daten. Genau, wir haben was
0: für dich. Ja. Sehe, so, möchtest ja, du noch was loswerden? Ja, aber deswegen müssen wir jetzt abbrechen. <lacht> Ja, ja so was schlimm, ist es schlimm. Ja, ja, ja. Mach mal einen Cut, irgendwas für unten rum und so. Haben wir bestimmt auch Werbung
2: dafür, oder? Lässt sich wahrscheinlich einbauen. Sehr gut. Dann hören wir uns in der spätestens zweiten, dritten Pause. Ersten, dritten Pause. So rum. So rum. Bis gut, dann. Dann wird mal was los. <lacht> Erste Drittelpause, München gegen Düsseldorf. Es könnte alles so, so, so chillig sein irgendwie, aber das Einzige, was für meinen Geschmack halt einfach nicht passt, äh, wir, wir werden halt ja auch gerade diese Paparazzi immer, also das ist echt hart. Ähm, wie, warum steht es 0 zu 1?
1: Weil wir die meiste Zeit zu 5 gespielt haben, zu 4 war es wie geiler. <lacht> <lacht> Weiß nicht, was sie dem Hager heute in den Tee getan haben, aber der, der ist richtig richtig giftig. der hat. Ich glaube, der Hagi will dem Gogi zeigen, was abgeht. Ähm, <lacht> vielen Dank. Ich muss jetzt mal ein, ein, ein freundliches Wort an den Helmut von Bulli schicken, ja. ähm, der mir dankenswerterweise kurz vor Spielbeginn noch Warm-up-Fotos von Philipp Gugula schickt. Martin ähm, nur, du. Ja. Ähm, mir ist übrigens auch gleich beim ersten, Auf, äh, beim ersten Wechsel von der DG aufgefallen, dass Philipp Gugula nach hinten geeilt ist und nicht gleich direkt zum Wechseln. Er hat Abwehrarbeit gemacht. Hm. Ich habe ja immer gesagt, das macht er in München kaum. In Düsseldorf macht er Naja,
2: in München macht er es offensichtlich. Jo, ja, im, in München, auf dem München. Ja, ja. Ja, Im anderen Trikot. Aber er muss halt ein anderes Trikot tragen anscheinend.
1: Ja, aber anscheinend, also dort fühlt er sich halt wohl. Also er hat sich drei Jahre nicht wohlgefühlt. Ja, was weiß ich. Äh, auf jeden Fall spielt er dort scheinbar wieder besser, weil er dort eine Rolle spielt. Aber kommen wir mal zu uns. Äh, ja, wir dürfen natürlich nicht nur ganz
2: hinten liegen, aber ich muss gestehen, ich habe das Tor nicht. Also aus unserer Perspektive sah es komisch aus. Jetzt muss man erstmal den Gilbert begrüßen, der sich jetzt uns noch wieder angeschlossen hat. Ja. Den haben wir nämlich so, am Anfang äh, nicht gesehen. <lacht> Nö, aber jetzt bin ich da. War äh, im Stau, ja. ja.
3: Du hast Nein, vorhin aber, einen schönen Satz gesagt zum Gegentor. Äh, was habe ich gesagt? Ja, wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten rein. Und wie, wie der Egel, ich glaub, Ja, ja, das habe ich gesagt. Das wäre ein Drittel eigentlich für Phrasendrescherei, weil die ersten äh, zwei, drei, vier Minuten waren hektisch und total zerfahren. Ja. Da ging in beide Richtungen nichts. Und dann hat sich das aber gefangen bei uns. Und dann hat nur noch einer gespielt. Und wie der Egel gesagt, ich glaube, Niederberger sucht den Puck auch noch. Der weiß auch nicht, wie er das Ding ja, das gefangen keine hat. Keine Ahnung.
0: Und Haukeland, Haukeland, dem hast du Angst angesehen, der wusste er H genau, was der Hager macht. Der wusste es H genau, also H genau. Um hier mal einen Ehelechner rauszuhauen. Ja.
2: Ich dachte, du kopier, Ich hatte ich jetzt irgendwie angesteckt oder so. Das wird jetzt der Folgentitel, ja. ja. Ah, genau. Ah, genau. Ah, genau. Ja. Aha. Das muss ich mir noch. Okay. <lacht> Nein, aber warum wir 1-0 hinten liegen? Das ich muss, sag, ich muss ganz ehrlich sagen, tolisch. größtenteils, oder die. die ja, ich sag mal 90% der Zeit hatte ich Angst, dass sich Matthias Niederberger verkühlt. Ja. Weil, ganz ehrlich. Der hatte ja so gut wie nichts zu tun und nicht mein Powerplay so wirklich, außer einmal.
3: Also ich habe jetzt nicht in die Statistik geschaut, aber ich würde jetzt tippen, in Die ersten zehn Minuten kein Torschuss von der DEG. Ich habe die Zahlen mir vorhin mal kurz angeschaut, also die Schussbilanz angeblich ausgeglichen. Angeblich. Ja, aber wir, bei uns hat auch lang gedauert und wir haben halt wieder mal angefangen, so ein bisschen rumzuspielen, wobei es gut ausgeschaut hat. Also ja. das Glück hat halt gezählt. Ja, also hübsch war Ich und bin schon mit einem
2: guten Gefühl hierher gefahren. Und das ist scheiße. Wenn das, ist das, ja. das Segel mit einem guten Gefühl irgendwo hinfährt, dann
1: das nächste
3: Mal sagst du es vor dem, vor dem Sprüh, dann geh ich Klauer wieder hoch. Ja. Mit was für einem Gefühl bist du damals nach Iserlohn gefahren? Um mit der Geschichte zu bleiben. Äh, ach du
0: Scheiße, wo bin ich hier, wo muss ich hin, warum ich? Äh warum bin ich hier?
2: Ja, genau. <lacht>
3: Was sind das für Leute hier? Ja.
1: Warum dürfen die genau. DEL spielen?
2: Ja. Apropos, warum dürfen die DEL spielen? Wollen wir mal ganz kurz ein Hühnerauge in die Westvorstadt werfen? Ja, aber die haben ein Tor gemacht. Wie? Ja, die haben noch kurz vor Drittelpause ein Tor gemacht.
3: Nur jetzt 1-3. Aufholjagd läuft. Ja, Schauen wir in der, in der zweiten Drittelpause nochmal, ja. hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja wirklich. Also 1959. Ja. Also eine Sekunde ja. vor Ende. Ja. sie sind Also bisher würde ich sagen. Aber wenn ich lese Julia äh, Blanc, dann wird das irgend so ein Ding, was dreimal abgefälscht gewesen ist von, ja. von den Frankfurtern ins eigene Netz dann <lacht> gewesen sein. Aber naja. Also, viel können wir können war da nicht dabei. Was sie bestätigen ist. ihre Leistungsfähigkeit. Mhm. Ja. ja,
0: wollen wir aber, also wenn selbst die Frankfurter in einem Drittel das schon die drei Tore schießen im ersten gegen Augsburg äh, und wir jetzt heute das Spiel wieder gegen Düsseldorf sehen. Äh, Vier Tore pro Spiel, aber wir haben ein äh, Abschlussproblem, oder?
1: Ja, gefühlt brauchen wir. Also das, wir, wir sollten ja immer mal. Wurde ich gerade eben wieder angesprochen. Es muss ja immer noch so ein paar Themen geben, die nicht so gut laufen. Ja, wurde
2: angesprochen.
1: Ja, ich glaube, wir zu wenig. Na, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, der, diejenige Recht hatte. Äh, wir brauchen zu viele Chancen um Also wir lassen zu viele Chancen liegen. Ähm, Tatsächlich äh, ist das das alte Problem, der Gegner bleibt am Leben, du darfst jetzt nicht 0-1 hinten liegen, du hättest in Augsburg, du das Spiel viel zu lange, viel zu knapp. Ähm, klar bist du spielerisch die bessere Mannschaft, du musst halt das Ding aber auch mal ins Tor bringen. Auch wenn wir die meisten Tore der Liga haben, Gottes Willen, das ist mir alles bewusst. Aber, es könnte halt immer mehr aber du sein, spielst ja. so viele Chancen ja. raus, dass es einfach mehr sein, glaube ich, manchmal muss, weil du dir sonst das Leben unnötig selber schwer machst. Aber wir sind ein ja insgesamt wirklich ein attraktives
3: Spiel insgesamt. Also es ist schön anzugucken. An sich. definitiv. definitiv. Aber ja,
0: gut, jetzt mit dem Düsseldorfer Tor auch für die Düsseldorfer zwischen. <lacht> Düsseldorfer. Also, ja,
3: äh, die wissen selber nicht
2: warum. Man hat sie ja dann auch mal gehört. Ja. Ja. Neben uns im Übrigen äh, das deg Fanrad, ich konnten es selber nicht fassen, dass die führen. Das war zumindest mein Eindruck. Das Spiel war ja auch hauptsächlich in deren Drittel. Also... Ja, und nachdem wir auf unserer, von uns gesehenen linken Seite, Nord, Nordseite sind, haben sie auch das meiste vom Spiel gesehen. Ja. Im ersten mal.
1: Ja. ja. Wir machen das jetzt schon. Ja. Also Hager und Varek
3: war Hagi
0: und Philly und, und Kasti. Ja, und, und, und dann ja. holt ja. Noch mal
3: irgendeiner eine Strafe
2: raus und dann spielen wir zu viert und dann fällt auch ein ja, also das, das passiert schon, das äh, passiert schon. Äh. Äh, ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich möchte eine, eine äh, unserer Hörerinnen grüßen. Die ja, was gewonnen hat bei uns. Wir haben ja letzte Woche das Magenta Sport Jahresabo verlost und die Gabi hat gewonnen. Und wir freuen uns auf Aki Pacmas Xmas Sweater, die wir dann im nächsten Herbst bekommen von ihr. Ja, beste, also
1: beste Idee ever. Ja. Die ganze Einsendung war dermaßen cool und mit Liebe gemacht und verdiente Gewinner Mehr als verdient.
2: Ja. Das ist das Highlight bei den, bei den Teilnehmern, das muss man mal ganz deutlich sagen. Aber, aber
1: da sind auch Poeten unterwegs da draußen und oh, äh, ja. ja, gibt auch nette Gedichte. Vielleicht trage ich irgendwann nächstes Jahr zu Weihnachten mal als vor. <lacht> Dieses Jahr bin ich ja leider zu spät dran. Ja, <lacht> du,
2: aber wir steuern ja langsam, aber wir schon richtig 150. Gibt, ja, nein, zur 150. Oder, Folge zu, dicht. oder zu, zu einer Faschingsfolge. Dann steigt der Ekel in die Bütt. Ja, das könnte Fasching. Also, <lacht> da reden wir dann nochmal so drüber, wenn es <lacht> weit ist. Nein, das wollte ich aber gesagt. Insgesamt eigentlich auch ganz gute Atmosphäre heute. Ausverkauftes Haus. Ich finde, es, es macht Spaß an sich. Also klammern wir mal dieses verdammte Ergebnis aus, dass wir noch korrigieren. Aber ansonsten ist ein eigentlich ein gelungener Eishockeyabend. Insgesamt. Ja, die üblichen Reibereien halt mit Doppelreik
3: stehen und es dauert viel zu lange am Kiosk. Aber ja eben, es ist wieder ein Do Abend, der sagt, wann ja. ist diese verdammte alle endlich fertig. Ja, exakt, ja. Also man muss
0: ja mal sagen, für diese ganzen Vollpfosten, die da drin rumlaufen, und das sind... <lacht> Und das sind Hunderte. Wenn extra Linien am Boden sind, wo man sich anstellen kann, damit man nicht blöd im Weg rumsteht. Warum stellt man sich dann trotzdem neben die andere Schlange?
2: Ja, die wollen nicht auf den Strich gehen und wollen halt äh, gegen den Strich agieren. Nein, ob ja, sie ja. blöd sind,
1: habe ich gefragt. Ja, warum ja, diskutiert man jeden Schmarrn immer mit den Ordnern aus, anstatt einfach mal zu machen, was die uns halt sagen? Warum, warum, ja. warum? Ähm. Ja. Ich höre Trommeln,
2: ich höre Stefan Schneider. Ich glaube, wir müssen unsere Plätze wieder ein. Das ja, tun wir. bevor sie weg sind. Ja. ja, wir hören uns. Bis nachher. Ja. Ciao, ciao. Zwei Drittel gespielt. Aus 0-1 mach 1-2. Zwischenzeitlich der Ausgleich bei München, aber... Wollen wir unsere Prognose, das deichseln wir schon noch aus der letzten Drittelpause, revidieren?
1: Nee, also es ist immer noch deichselbar, aber Düsseldorf spielt gut. Also jetzt im zweiten Drittel, muss ich sagen, hat Düsseldorf das extrem schlau gemacht, gut verteidigt, enger Mann gestanden, aggressiv gewesen, vorne immer mal wieder gefährlich gewesen. Von daher, wenn man ehrlich ist, ganz unverdient ist die Düsseldorfer Führung nicht.
0: Nö. Ja, vielleicht haben die auch aufmerksam zugehört und werden sich gedacht haben, Boah, das kann ja nicht sein, dass wir mit dem Aus so oft mehr verloren haben wie mit dem Niederberger. Das wir, nein, also. Nein, Schmann. Nein, nein, nein. Nein,
2: äh, Düsseldorf macht es für mich von Minute zu Minute besser. Erstens das und ich habe auch so
0: das Gefühl, erst hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt im zweiten Drittel, die haben überhaupt gar keinen Bock gegen Düsseldorf heute zu spielen, so wie Düsseldorf spielt. Der zweite Eindruck, den ich hatte, ist, sind wir schon im Konditionstraining. Das hatte ich schon die, das Gefühl gegen Augsburg, dass wir deutlich langsamer unterwegs sind, als wir es normalerweise sind. Könnten ein Indiz sein, dass wir schon ins Konditionstraining einsteigen. Dass äh, die Mannschaft, dass, äh, dass sie einfach schon mal ein bisschen, ein bisschen platt sind. Wenn die jetzt schon mal wieder anfangen, Kondition zu bolzen. Weil, wenn wir ehrlich sind, für München geht es ja nicht darum, in die Playoffs zu kommen, sondern in den Playoffs fit zu sein. Ähm und wer weiß, was kommt. Vielleicht sehen wir jetzt im letzten Drittel wieder einen komplett umgedrehten EHC, äh, die dann wieder Lust haben. Und, äh
1: ich glaube, wenn die kleinen Dinge wieder besser... Also wenn die Pässe zum Beispiel mal wieder auf Schlägerblatt kommen und nicht ähm, auf die Schlittschuhe oder einen halben Meter neben den Mitspielern. Knie und, hoch. Ja, ja dann, ähm, das sind halt jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die du besser... Das sagen doch die Spieler auch immer. Oder? Die Kleinigkeiten <lacht> im letzten Drittel einfach richtig machen und besser machen,
3: wegbleiben von der Strafbank und dann klappt das schon. Nein, aber ich ja. glaube, der, der Sebi hat recht, vor allem mit dem, mit dem körperlichen Spiel. Das war Düsseldorf immer zwei Schritte schneller, egal wo auf dem Eis, egal wo der Puck war, immer war ein Düsseldorfer da. Wir haben nicht gewusst, wo wir hin müssen, wo wir stehen müssen. Auch die Entstehung vom zweiten Tor. Da, da stehen wir halt auch alle. Ja. Da hat sich halt auch keiner bewegt von Eben. uns. genau. Da also seht der Düsseldorfer, der sich ausruhen kann, wo er die Scheibe hinspielen genau. kann. Vier Spieler stehen vorm Tor, der fünfte steht irgendwo. Und ja, dann genau. passiert sowas und die DEG
1: spielt tatsächlich auch viel
2: mehr aktiv Körper als wir. Ja. Exakt, ja. exakt. Ja. Dann haben wir einen Hendrik Haukeland, den wir so kennen. Ja. Aus München. Ja. Unaufgeregt am Spiel teilnehmen, die Scheibe auch mal schnell rausspielen oder klären im, im eigenen äh, Unterzahlspiel. Und äh, müssen, so, Sollen wir über die 87 noch mal kurz ein Wort verlieren beim bei, DEG-Trikot? EG Egel, ja, Egel EG EG müsste dann
3: ein Statement dazu abgeben. eigentlich. Da geht jetzt ja, er
2: ist eigentlich präsentiert dafür, aber ich glaube, ich habe ihm schon wieder wehgetan.
3: Ja, ich, ja, nee, ich will einfach ja. nicht mehr sprechen, bitte.
1: Äh, ja, Auf der Strafbank saß er einmal weil Revanche-Faul an Elis, also aus seiner Sicht, glaube ich, also war, anders kann ich es mir nicht erklären, weil er ja, war, er ist zum Boden gegangen, er war sauber genervt, rast hinterher. Achtung, er rast
3: hinterher, also so richtig mit Geschwindigkeit und äh, setzt halt dann den Elis um. Nein, das hat nur so ausgeschaut, weil unsere halt langsamer waren. Ach so meinst du? Ja, ja. ja, ja, ja. Mit, ähm, Der Eindruck ja, wobei ist, wobei
0: Yassin Elis nicht, also momentan, also im zweiten Drittel war Yassin Elis überall. Vorne, hinten, schnellster, vorne, schnellster. Also das muss man eben, also wenn man, wenn wir aus diesem Spiel bis jetzt, wenn ich einen rausheben müsste, dann für mich sind Elis. Unter
1: uns Gogula auch mit viel Engagement, ja. also die ganze Düsseldorfer Mannschaft mit viel, viel Engagement
2: unterwegs. Ja, das Engagement kommt mittlerweile auch aus der Düsseldorfer-Fan-Ecke. <lacht> die sind ganz schön gehässig heute unterwegs. Also mit, mit, mit Scheiß, Red Bull, dafür, dass sie ziemlich viel Hecks möglich da drin haben. Und mit, mit Niederberger, Niederberger, hey, hey. Also die Niederbergers sind
1: halt so eine Größe in Düsseldorf. Und ähm, ja, es gehört,
2: gehört ein Stück weit dazu, oder? Ja, natürlich. Ich wollte es nochmal aufgegriffen haben. Und äh, ganz ehrlich, gegen Düsseldorf wenn es denn so kommt, dürftest du auch mal verlieren. Du, also, die haben von den letzten sieben Spielen haben sie sechs gewonnen oder so? Ja, die sind im, ähm, sind im guten Flow und wie wir schon gesagt haben, also nach 40 Minuten geht die Führung insgesamt auch in Ordnung. <lacht> ja, und lieber gegen die als das Spiel vorgestern. Also ja, aus ja. Prinzip
1: einfach schon. Ja, 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 absolut, absolut. Und wenn die weiter gut spielen, dann bitte verdient ja, die mag drei Punkte so am Ende. Da mag das so sein, da geht aber in München die Welt nicht unter und ich hoffe, dass dann die Leute nicht wieder anfangen, jetzt schon wieder ein Weltuntergang daherreden und äh, alles ist schlecht. Da haben wir ja leider ein bisschen ab und an den Hang so in manchen äh, Medien dazu. Ähm, wir frei, tabellmäßig
0: wird es auch nicht weiter gefährlich. Ja, ja, nö, die ersten drei hui. hui.
1: Die ersten drei verlieren am Block, der vierte eigentlich auch, aber dadurch, dass der vierte hinten liegt, ist er nur noch sechster jetzt, äh, weil äh, irgendwie das halt alles sehr eng ist. Und wenn Zumindest verlieren, dann haben wir am Freitag wieder
3: Platz in der Halle. Das also <lacht> es hat doch alles was
2: Positives. Ja, so war der Plan, glaube ich, jetzt eher nicht, aber naja. Äh, lieber Egel, was mir gerade so einfällt, äh, da du nach dem Spiel sehr, sehr schnell wahrscheinlich das Oberwiesenfeld verlassen musst, wie du uns mitgeteilt hast. Sag doch jetzt schon mal, wie das Spiel ausgeht, wie es dir gefallen hat. Ja, genau. ja. 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 Wenn, du, wenn du etwas zum Jahresabschluss noch in diesen Stammtisch hineinbringen möchtest, dann ist das jetzt wahrscheinlich der Gelegenheit. Nochmal! Ja, vielleicht ist dir noch was eingefallen, weiß ich ja nicht. Nee, also ich bleibe bei meiner Aussage von vorhin. Und um Sebis Frage zu
1: beantworten: Ja, schade, war ein verdienter Sieg für Düsseldorf. Ähm, ähm, macht er aber nichts. Wir sehen uns alle am Freitag nochmal am Oberwiesenfeld. Und dann gilt Wolfsburg zu schlagen, ist eh viel wichtiger.
2: Genau.
1: Kannst aber auch wieder rausschneiden, wenn's, wenn wir das Spiel gewonnen haben.
2: Ich schneide doch nicht, das haben wir doch schon mal gesagt. Zumindest keine Kernaussagen. Gut, dann sind wir mal gespannt, was in den letzten 20 Minuten noch passiert. Und äh, Egel, dir einen guten Rutsch e auf diesem Wege. Ach so, ja, äh, ja, ja, <lacht> ja, danke. Ja. Und äh, na ja, vielleicht schläft sich der EHC ja noch Lügen. Ja, ja, spätestens am Freitag sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Gehen wir mal davon aus. Na dann, hören wir uns nach dem Spiel? Ja, gute <lacht> 22.09 Uhr, das Spiel ist vorbei zwischen München und Düsseldorf. Wir sagen mal so, der Egel hat recht behalten. Es war dann nur ein bisschen deutlicher, als es vielleicht der Egel auch gedacht hätte. Wir waren gerade noch auf der Pressekonferenz, Sebi und ich. Und was soll man sagen, Egel und Gilbert haben uns jetzt beide hier allein gelassen. Ja, Schweinerei. Jetzt müssen wir unsere Farben noch mal hochhalten. Die Seuchenvögel, wie wir gerade gehört haben, so ein bisschen.
0: Ja, irgendwie, irgendwie wird gerade mitgeschrieben, wie oft wir hier äh, versuchen, äh, einen Podcast am Spieltag selber ums Spielrum aufzunehmen und wie oft wir äh, verlieren und ähm, anscheinend ist die Quote hoch.
2: Ich, ich habe echt Sorge, dass wir irgendwie die, äh, die Plätze verlieren, wenn wir dann hier mal was machen. Aber ich denke mal, dass... Äh hier wird uns noch nicht ne, ne, ne zugewunken. Ja. Noch ist man uns gewogen, aber ich glaube, wir brauchen jetzt einfach mal eine Trendumkehr. Was <lacht> ja, bleibt unter dem Strich stehen? Ähm, bei Magenta hat es wohl geheißen, äh, München ist in die Düsseldorf-Falle getappt. Äh, auf der äh, PK haben wir gehört äh, von, von DEG-Trainer Hansson, äh, du musst München challengen und zwar nicht äh, hinten reinstellen, sondern einfach schon in der, in der, in der Münchner Offensivzone äh, challengen, und, äh, weil ansonsten hast du keine Chance. Komischerweise ist das ja in der Vergangenheit aber für viele andere Teams äh,
0: immer nach hinten losgegangen. Wenn ja. sie gemein, also wenn sie mitspielen wollten, dann sind die Münchner gekommen. Aber ähm, da kam heute wenig. Ja. Es, es ist auch im letzten Drittel aufgefallen, ähm, München ist nicht gelaufen. Also man stand sehr viel rum. Man hat bei den Toren sehr viel zugeschaut. Was die Düsseldorfer halt immer sie, die, oder was die Düsseldorfer gemacht haben, was wir im ersten Drittel auch noch gemacht haben, ist Passwege zu laufen, dagegen gehen, nochmal einen Schläger dazwischen bringen. Und so im letzten Drittel, da hat man halt zugeschaut, was so passiert. Oder auch im, äh, im Powerplay, man hat halt versucht, so eine Aufstellung zu finden und dann steht man halt da und dann versucht man halt den Buck da irgendwie durchzubringen. Und das hat man halt durchs
2: Gewusel der laufenden Düsseldorfer nicht geschafft. Aber was Düsseldorf vor allem hatte, eine gewisse Form äh, der Aggressivität, die aber nicht overpaced hat. Also es ist, du hast es, glaube ich, vorhin mal äh, ganz kurz oben in der, der Radiokabine gesagt. Ähm, die haben den Mittelweg gefunden zwischen arschig sein und äh, nicht zu overpacen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ich
0: glaube, hätten sie... Also die, war, die haben genau den Punkt gefunden, wo München einfach keinen Bock hatte auf dieses Spiel... Haben sie aber nicht übertrieben, dass München keinen Bock auf den Gegner hatte. Also, aufs, aufs, äh also für München war das dann okay, das ist ein scheiß Tag und dann, dann ist es halt so, dann passiert das halt so, wie es passiert ist. Und hätte Düsseldorf auch nur, wären die auch nur ein bisschen drüber gewesen und hätten dann die Münchner wieder rausgefordert oder, oder, oder so weit an der Ehre gepackt, dass die Münchner gesagt haben, so jetzt zeigen wir euch einfach mal, äh, was Sache ist. Ah, dann wäre es vielleicht enger ausgegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Düsseldorf das Spiel dann nicht
2: gewonnen hätte, aber es hätte vielleicht enger ausgeschaut. Es war schon ein Tag der düsseldorf ist. Sie haben es clever gemacht, viel cleverer als es München gemacht hat. Mit zunehmender Spieldauer haben wir in, den, in der dritten Pause vorher schon gesagt. Es ist immer besser geworden, als sie gemerkt haben, unser Plan geht auf. Ja. Dann natürlich ein starker Henrik Kaukeland hinter. Da muss man auch äh, Credits äh, an ihn geben. Und äh, völlig zu Recht auch positive ja. Rückmeldung auch aus der Nordkurve. Fand ich auch eine schöne Aktion. Und wenn man genau hingeguckt hat, äh, bei jedem Münchner Spieler, der mit Henry Kaukeland abgeklatscht hat, da waren Grinsen dabei. Also von ja. wegen, ja, ja, dich kennt man schon. Und auch Stefan Schneider, Stadensprecher, ja. ähm, das war sehr, sehr angenehm und auch sehr rund. Also ja, das hat alles einfach. gepasst, das war super. Und dann, ja. Da kann man nach diesem 2-5 jetzt auch einen Deckel drauf machen. Es soll Teams in dieser Liga geben, die hat es heute ganz arg der Bresel, also ander anderweitig. <lacht> Liebe Grüße nach... Äh, zum nach, Tabellenzweiten, zum Tabellenzweiten Ingolstadt, äh, den es heute mit 1-8, glaube ich, äh, in Wolfsburg der Bresel hat. Äh, Wolfsburg dann am Freitag ja auch Münchner Gegner, das heißt... Äh, Wolfsburg die haben mit Rückenwind. Die,
0: die, die haben hoffentlich äh, alles schon verschossen. was
2: äh, 1-9. 1-9? Ja, leckum, Mio. Gut. im Bietekheim ist auch nochmal was rund gegangen. 6-5 nach Verlängerung gegen Nürnberg gewonnen. Da schau her. Ja. Der Abstiegskampf bleibt spannend. Augsburg auch verloren. Berlin verloren. Uiuiui. Ui, ui. Ja, nein, ja lassen, lassen wir so stehen, also Mund abwischen, äh, lieber Düsseldorf die Punkte mal mitgeben als ähm, anderen, ja. anderen Teams in dieser Liga, F könnt euch jetzt selber einen Reim drauf machen, wo es uns mehr ärgern würde, äh, Sebi obliegt uns ja quasi heute, uns beiden den Jahresabschluss zu machen und äh, ich sing nicht, nein, nein, ich, das, also erstens will, will das von, von euch keiner hören da draußen und er ist. zweitens, ich will es auch nicht hören. Ähm, ich frage mal, wenn wir jetzt mal so auf unser Jahr 2022 zurückblicken, was fällt dir als erstes ein, was bleibt hängen?
0: Zu viele Spiele? W du, also ich, äh, ich, ich fange jetzt mal an, was mir nicht gefallen hat. Ähm, viel zu viele Spiele. Also es war recht breit. Äh, äh, zu viele Spiele hintereinander, ein Spiel jagt das nächste, man hat irgendwie überhaupt keine Zeit mehr, sich auf ein Spiel, ein Event äh, schön vorzubereiten, das ist mir wirklich auch so vom Letzten nach hängen geblieben, es, ist, ähm, es nimmt im Spieltag das Besondere und äh, das kann eine Event-Inszenierung oder sonstiges nicht rausnehmen, weil es halt einfach kein Event mehr ist, wenn ich es äh, zweimal die Woche habe. So, ähm, bisschen selbstkritisch zum Jahresabschluss. Ich hätte mir bei uns noch ein bisschen mehr Themen gewünscht Rundrum. Aber wie gesagt, durch, durch diese Spieltagsdichte kommst du einfach auch gar nicht dazu, dich irgendwo da groß noch reinzufuchsen äh, nebenbei zum Job. Und ähm, vielleicht haben wir
2: da nächstes Saison wieder mehr Bock drauf. Und... Ähm, man muss immer noch äh, betonen, das ist eine, eine Sache, die wir nebenbei machen, die ist, gewisse, ja. ist ein gewisser Zeitaufwand dahinter. Durch den Enge des Spielplans ist es natürlich auch, mit, auch mal Gäste einladen ja. nicht so easy. Das ist äh, auf, äh, auf Organisationsebene ja. äh, eh schon schwierig durch, den, durch die enge Taktung. Aber auch grundsätzlich von Kollegen von anderen Podcasts oder auch Magenta Sportkollegen, ja. dieser, dieser enge Plan macht es nicht einfacher. Und ähm, das, was du gesagt hast, bin ich vollkommen dabei. Ähm, wenn man sagt, so, man, hat, man hat dieses eine Spiel, was man, wo man war oder was man ja. beobachtet hat, äh, gerade so rekapituliert, dann hast du schon das nächste vor der Brust. Ja. Und äh, dieses, dieses Gehetze, sage ich mal, durch den Spielplan, nimmt dem Ganzen schon auch ein bisschen den Drive. Ähm, was mir persönlich hängen bleibt, ähm, es war unser zweites vollständiges Kalenderjahr als Pragmas Podcast. Äh, wir, haben eine, wir haben die 100 geknackt mit einer, wie ich immer noch für eine legendären, fast zweieinhalb Stunden Aufzeichnung mit Christian Winkler im Paulan am Tal. Wir hatten viele, viele tolle Gäste. Ich werde jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt bestimmt Leute vergessen, aber.. Bernd Schwickerath, Christoph Fetzer, äh, Martin Wimösterer, äh, Alex Kunz, ganz wichtig. Äh, unser lieblings Unser lieblings absolut. Dann natürlich Sven von 3-3 Overtime war bei uns. Ich, äh, war es dieses Jahr, wo Sven von Eistat FM auch bei uns war? Oder war das schon 2021? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt war noch letztes Jahr. Das war noch letztes Jahr. Ja. Äh, dann äh, Wir hatten Maxi Kastner zu Gast, ganz wichtig. Frank Mauer war bei uns, hat sein Abschiedsinterview äh, aus München quasi gegeben. Ähm, lauter so kleine Highlights, äh, wo ich auch... Und dann äh, revidiere ich. Wir hatten doch viele Gäste. Und, äh, ja, aber wir, wir wollen ja immer noch mehr. Wir sind ja München. Äh? Wir wollen ja immer noch mehr. Ähm, ja, an dieser Stelle können wir auch sagen, ähm, erstmal danke an euch da draußen. An jeden einzelnen Abonnenten, Hörer, Werber, an unsere Supporter. Auch an den er 2 München mit dem die Zusammenarbeit und die äh, Abstimmung immer sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man einfach auch mal ganz, auch ganz ganz deutlich sagen. Ähm, haben wir Vorsätze für das Jahr 2023? Außer vielleicht in der nächsten Saison gucken, dass, wir, dass es noch mal ein bisschen entspannter wird. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es, es wäre jetzt wirklich einfach der Wunsch, dass
0: 2023 einfach mal wieder ein ruhigeres, normaler, äh, äh, angenehmeres Jahr wird als die letzten. Weil
2: äh, ja. Das glaube ich, das ist wichtig. Ein bisschen ruhiger wäre schön, ein bisschen normaler wäre wieder schön. Wir sind da glaube ich auch insgesamt auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, dementsprechend, ja. Liebe Grüße von Gilbert sollen wir natürlich noch ausrichten. Ja, der hat äh, natürlich auch im Egel. mussten ja. beide ein bisschen früher weg, deswegen machen wir jetzt heute hier den Deckel drauf. Jetzt sind wir hier in der, in der Garage, hinterm Eisstadion. Ähm, ja. Jetzt trinken wir noch ein Spezi und dann, dann, dann lassen wir es kurz sein. Ja, denke ich auch. Dann ja. verweise wieder auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, folgt uns da, verpasst ihr nichts, äh, abonniert den Podcast, äh, bewertet ihn mit meiner höchstmöglichen Sternenzahl und ansonsten äh, verbleiben wir natürlich mit den allerbesten Grüßen vom Oberwiesenfeld, vom weiß-blauen heute mobilstammtisch Stammtisch. Äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und auch 2023 gilt dann immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal. Da packen wir es. drüber. Gut Guten Rutsch. Servus. Bis ins neue Jahr. Wir sind am Münchner GHCD, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz
1: genau: unsere Herzen, Herz, Herzschwung, Weiß und Blau.